1: Hey, was geht? Hier ist Sheri und du hast in meinen Podcast Femcraft eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen und um besonders Frauen als also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir eine Ladung Female Empowerment gönst. Ich war die letzten Tage unterwegs, unter anderem auf dem OMR-Festival in Hamburg und auf dem ADC-Kongress und durfte dort auf dem Panel sprechen, wo es um Frauen in der Hip-Hop-Musikbranche ging. Auf dem OMR-Festival habe ich mir einiges anschauen dürfen. Ich muss ehrlich sagen, der erste Tag war sehr überwältigend, vor allem nach äh, Corona 80.000 Menschen auf, an einem Fleck zu sehen, war sehr überwältigend. Ähm, somit konnte ich mir erst wirklich am zweiten Tag einen Plan machen, mir ein paar Vorträge anhören. Also für die, die es nicht wissen, um eher Online Rockstar Festival in Lang heißt, viele Vorträge, viele Masterclasses, im Bereich Online-Marketing, ähm, generell Online-Präsenz. Das heißt, da waren auch Brands wie Spotify, TikTok, alles, was man halt so kennt, aber auch Audi oder Vodafone, also alle, die sich für über solche Plattformen promoten, aktiv sind, viel aus der Werbebranche, viele Startups im Tech-Bereich und ja, super, super interessant auf jeden Fall. Ich habe mir ähm, zur Mission gemacht, dort einige interessante Persönlichkeiten, vor allem Frauen natürlich, zu interviewen. Damit die Folge nicht so lang ist, habe ich hier zwei äh, für euch fertig gemacht. Eigentlich war mein Plan, 10 oder 15 zu interviewen. Das war ein bisschen zu groß gedacht, äh, vor allem, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass dieses Event wirklich sehr, sehr riesig ist. Es war sehr schön, ich konnte sehr viel connecten, ich habe sehr viele Leute ähm, getroffen, die man lange nicht mehr gesehen hat, sich ausgetauscht, einige coole Vorträge gehört, unter anderem durfte ich Karl mal in Real Life sehen, ähm, seine History, auch die History hinter dieser Brand ist super cool und es war einfach schön von ihm nochmal das zu sehen und falls ihr ähm, Femcraft-Podcast auf Instagram folgt, ähm, da habe ich kleinere Ausschnitte für euch ready gemacht und erzählt war über was er alles gesprochen hat. Er hat neben sich auch den Simon Bass Head of Entertainment and Communications von Snipes gehabt und der hat über den Kalkneiß-Sneaker gesprochen und ich bin wirklich kein Sneaker-Typ oder ähm, sammle sehr viel Sneaker zu Hause. Ich habe wirklich ein paar, die ich immer wieder anziehe und der hat sein Job so gut gemacht und ich glaube, der liebt das auch, dass er mir das Gefühl gegeben hat, ich muss diesen Schuh kaufen und ich feiere das. Ich mag das sehr, wenn Leute sehr ambitioniert und hinter dem stehen, was sie, für was sie arbeiten und äh, was sie verkaufen, weil vieles hat mit Emotionen zu tun, vieles hat mit Überzeugungsarbeit zu tun, aber wenn du nicht selber wirklich davon überzeugt bist, glaube ich, dass die Menschen das spüren und ich glaube, er stand wirklich hinter dieser Brand und äh, feiert auch die Kultur hinter dieser Brand. Ähm, ja, ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Nico Beckspin und Falk Schach, super coole Interviewer, die sozusagen das Gespräch geführt haben und dann war auch noch The Ambition, das wird Lara auch nochmal in dem, in dem Interview, das ich mit ihr geführt habe, äh, erklären. Lara arbeitet auch für The Ambition, was sie genau da macht, wer sie ist. Werdet ihr gleich hören. Außerdem habe ich über LinkedIn einen Post gemacht, da bin ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr aktiv. Das heißt, wenn ihr up-to-date sein wollt, dann folgt mir dort. gefragt, wer Bock hat zu connecten auf dem OMR. Da hat sich die Besai unter anderem gemeldet. Auch eine sehr, sehr aktive, interessante Frau. Wir haben über Challenges, über Brands etc. gesprochen. Das heißt, hört da auf jeden Fall rein. Neben den ganzen tollen Vorträgen und dem Connecten und Netzwerken auf dem Festival ist mir aufgefallen, dass es nicht so viele POC-Speaker und Speakerinnen gab. Also natürlich nur von dem, was ich mitbekommen habe auf LinkedIn, Instagram oder auch vor Ort. Da waren auf jeden Fall welche dabei. Nicht falsch verstehen, da waren auf jeden Fall welche dabei, aber nicht so viele, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Und ich habe auch versucht für den Podcast, für diese Folge, eigentlich mehr Frauen zu interviewen, vor allem POC-Frauen. Und bin dann so von Stand zu Stand gegangen, von äh, Halle zu Halle und habe versucht zu so verstehen, wer gerade an diesem Stand für die Firma aktiv ist und wer welche Position hat. Manche hatten Schilder, manche hatten halt ihre Desk, wo man so ein bisschen hingehen konnte und fragen konnte. Also nicht viele POC-Frauen äh, waren dabei. Und deswegen konnte ich gar nicht diese Mission beenden, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte für den ähm, zweiten Tag. Ich habe auch, um sicherzugehen, dass das nicht nur meine Wahrnehmung ist, noch andere Freunde, die ich vor Ort getroffen hatte, die auch ähm, ja, zum Beispiel türkischer Herkunft sind oder ähm, kurdischer oder anderer kulturellen Background haben, äh, wie sie das so empfinden. Und die haben eigentlich genau das auch bestätigt, was ich gesehen habe, dass es auch vom Publikum her mehr in diese nicht-POC-Richtung geht und dass es eigentlich wirklich noch potenziell ähm, ja, mehr von uns, von unserem Typ in diesen Branchen geben müsste, vor allem wenn es darum geht, dass Medien einen riesen Einfluss haben, was wir als Gesellschaft cool finden, schön finden und so weiter. Also es ging ja auch viel um Marketing und viel um Brandpräsenz und wenn wir da die Zielgruppe, die jetzt Heranmax erreichen wollen, glaube ich, ist es super wichtig, POCs einzubinden, auch hinter den Kulissen und nicht nur auf dem Plakat oder vor der Kamera. Nach dem OMR sind wir dann zum ADC-Kongress, wo ich mit Tatjana, Steph und Lara auf der Bühne standen. Eigentlich saßen wir und haben über Frauen in der Musikbranche geredet, jeder in ihrem Bereich, also Tatjana von Black Dolphins, Handel Black Dolphins und viel mehr Force, er in dem Videobereich mit Künstlern arbeiten, hinterher vor der Kamera. Ähm, Steph ähm, Atlantic Records hat über das She Camp geredet, super cooles Camp, wo ähm, Producerinnen und Künstlerinnen zusammenkommen, netzwerken und zusammenarbeiten dann Lara von dem Ambition und meine Wenigkeit, wie komme ich überhaupt dazu, da zu sitzen? Der liebe Philipp Böhne von dem Ambition hat mir diese Tür geöffnet und das ist nochmal ein cooles Beispiel für Männer, die es anscheinend verstanden haben, dass diese Stimme wichtig ist und dass man äh, ja, seine Kolleginnen auch auf diesem Weg supporten kann, ähm, einfach mal eine Stimme geben kann und die Meinung gehört wird, weil ihr müsst euch vorstellen, der ADC ist ein Berufsverband von Artdirektoren aus der Werbebranche, da sitzen sehr viele Leute aus Werbeagenturen, die sich natürlich auch Gedanken machen, wie kann man die Brand besser präsentieren, sich kreativ auseinandersetzen mit Themen und wenn wir jetzt über unsere Gesellschaft reden, die mittlerweile mit sehr vielen Kulturen geprägt ist, dann ähm, wünsche ich mir natürlich, dass ich dort auch gehört werde und auch Typen oder Persönlichkeiten wie ich, POCs, wie ich dort ähm, aktiv arbeiten können, mitarbeiten, mitwirken können. Und das war auch so ein bisschen eher meine Message in den Raum hinein. Noch, was noch richtig cool war, war, bevor der Panel sozusagen losging, sind Bounty und Coca aufgetreten und wer Bounty und Coca kennt, der kennt und die Songs kennt vor allem, äh, kann sich bestimmt die Konstellation zwischen Kongress, ähm, Werbeagentur Kongress und Monty Cooker ähm, Let's Twerk Song bestimmt gut vorstellen. Es ist eine sehr interessante Kombi, aber das war die perfekte Eröffnung für den Panel. All in! Sehr geile Erfahrung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da zu sprechen. Ich merke auch auf jeden Fall, dass der Podcast mir geholfen hat, meine Meinung, mein Mindset zu sortieren, um auch vor allem auf so einer Bühne genau die richtigen Themen anzusprechen. Weil das ist nicht so einfach, wenn man vor allem Emotionen hinter diesen äh, Themen hat, das so sachlich und so trotzdem mit... Gefühl rüberzubringen, dass andere Personen, die jetzt nicht unbedingt davon betroffen sind, diese Meinung auch verstehen und annehmen. Deswegen, ich hatte das Gefühl, die Leute hatten Lust, mir zuzuhören und ähm, das Feedback war mega nice. Ich freue mich sehr und freue mich natürlich, wenn immer mehr solche Möglichkeiten entstehen, ich mit meinem Podcast auf jeden Fall noch mehr in diese Richtung gehen kann. Und ja, nun möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel reden. Ich freue mich, wenn ihr einmal in das Gespräch mit Lara und einmal mit Saya reinhört, mir Feedback gibt beziehungsweise den Girls-Feedback gibt, wie ihr es fandet, ob ihr inspiriert wurdet, ob ihr da was mitnehmen konntet, falls ihr in diesem Bereich arbeiten möchtet. Wie gesagt, der, ich kann es nicht oft genug sagen, dieser Podcast ist genau dafür da, wenn dir Saye irgendwie helfen kann, kontaktiere sie. Wenn dir Lara irgendwie helfen kann, kontaktiere sie. Ich spreche das immer mit den Frauen, mit denen ich äh, dieses Gespräch führe, ab, ob sie, daran, ob sie das in Ordnung finden. Und alle sind dabei, weil alle haben verstanden, dass wir Frauen miteinander netzwerken müssen, um voranzukommen. Deswegen traut euch ruhig, ihr könnt mir ja auch jederzeit schreiben. OMR-Festival um in Hamburg. Ich bin mit der lieben Lara unterwegs von The Ambition. Sie hat Bock, kurz ein kleines Interview zu geben und erzählt so ein bisschen, was sie alles gemacht hat und was für Challenges sie hatte. Mal gucken, was ihr davon mitnehmen könnt. Hallo Lara, schön, dass du da bist. Hi, Shari. Wie findest du das Festival?
0: Äh, sehr cool, sehr, sehr viele coole Menschen, vor allem sehr, sehr viele Menschen. Das ist irgendwie krass nach so einer Pause von, ich weiß nicht, zwei Jahren, drei Jahren war, glaube ich, das OMR nicht mehr. Äh, jetzt irgendwie so viele Leute wieder, so viele coole Leute auf einem Fleck zu sehen, ist super.
1: Ja. Auf was freust du dich? Hast du heute was vor?
0: Definitiv. Heute ist der große Hip-Hop-Tag. Mhm. Ähm, der startet gleich schon mit Philipp Bündel und Tobias Kargoy mhm. ähm, auf der Yellow Stage. Und danach haben wir Shirin David mit Tina Müller, wir haben Khatar, wir haben Elvia ähm, und noch viele mehr.
1: <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall nach einem Hip-Hop-Day und du bist ja auch im Hip-Hop drin, Du bist bei The Ambition, aber was hast du davor gemacht, bevor du bei Ambition angefangen hast? Ähm, ich bin eigentlich seit 20 Jahren in der Hip-Hop-Kultur
0: unterwegs, tatsächlich schon. Das klingt irgendwie wie eine Ewigkeit, fühlt sich auch so an. Ähm, und seit ungefähr zehn Jahren, ein bisschen mehr als zehn Jahren, berate ich Marken ähm, im Kontext der Hip-Hop-Kultur im weitesten Sinne. Also ich ähm, betreue Partnerschaften zwischen Künstlern und Marken, sowohl redaktionell als auch von Seite der, der Musiker. Und vor allem aber von der Seite der Marken. Also das war so mein Kernthema in den letzten zwölf Jahren. Ich bin inzwischen Director Strategy, habe also ein bisschen Agenturkarriere hinter mir, mhm. so die eine oder andere große Marke auch schon betreut, wie zum Beispiel Oreo, Bosch, AXA. Und mal kam natürlich auch Hip-Hop ein bisschen zu kurz, mhm. <lacht> kann man sich vorstellen. Aber das hat sich so ganz gut durchgezogen. Und heute bei The Ambition haben wir halt die Möglichkeit, wirklich das richtig on point zu unserer Kernaufgabe zu machen und das ist richtig cool. Was ja, war das letzte
1: große Projekt mit dem bisschen?
0: Also wir arbeiten tatsächlich ähm, gerade mit einem spirituosen Hersteller mhm. an sehr, sehr coolen Sachen für diesen Sommer. Ähm, da wird noch einiges passieren, ja auch auf der, mit, der, mit dem Wissen, dass dieses Jahr die ganzen Festivals wieder stattfinden werden und so. Mhm. Ähm, wir arbeiten für einen großen Beauty-Retailer, mhm. auch an sehr, sehr coolen Projekten. Wir arbeiten für einen Mobilfunk-Provider. Also da ist echt eine ganze Menge, gerade im äh, im, im heimlichen Stübchen mhm. am Arbeiten und da kommt weit kommt eine ganze Menge.
1: Ja, das ist voll nice zu hören, dass immer mehr Brands offen sind für die Hip-Hop-Kultur, die ja eigentlich mittlerweile schon Mainstream ist und äh, nicht mehr so cringige äh, Videos, Werbespots drehen, wo du denkst, okay, ihr habt Hip-Hop einfach gar nicht verstanden. Und äh, ja, ist geil, dass ihr das mit dir ein bisschen macht, aber wir wollen ja auch ein bisschen mehr über dich wissen und damit man so ein grobes Bild von dir hat, was wäre denn so die fiktive Figur, die dich beschreiben würde?
0: Ähm, ich war immer schon sehr, sehr großer Sailor Moon Fan. Mhm. Ähm, ich heiße ja Moon mit Nachnamen, deswegen okay. habe ich das immer schon auch total auf mich bezogen.
1: Und welche Kraft von Sailor Moon fandest du am interessantesten?
0: <lacht> ähm, ja, der Mondstein. <lacht> ja, das fand ich immer sehr, sehr cool, weil ich ja. immer, ähm, hätte ich immer sehr, sehr gerne auch äh, mal
1: eingesetzt. Ich war auch Sailor Moon Fan, aber mich hat's einfach so, ich fand es geil, dass die so einfach... Power -mäßig unterwegs war, ne? So, so die Anführerin von denen und hat irgendwie alle besiegt und alles, also ja. ist schon, als Kind ist es schon äh, ja, bewundernswert, wenn man so eine Figur dann immer wieder sieht.
0: Vor allem, vor allem war sie vor allem so ein, so ein Dorky-Mädchen, mhm. ja, so ein ähm, uncooles, sag ich mal, Mädchen ja. im echten Leben ähm, und sobald sie dann irgendwie ihren super Effekt ja, rausgeholt ja. hat, ähm, war sie dann irgendwie die, die krasse und äh, kann, man, kann ich mich natürlich total mit identifizieren. Yeah, yeah, yeah.
1: Das machst du ja in deinem Job, ne? So, du packst dann deine Superkräfte da aus. Ich meine, das kann nicht jeder, diese äh, Schnittstelle finden zwischen einer richtig alten Brand, die wahrscheinlich schon seit 20, 30 Jahren existiert und okay, heute ist das cool. Wie machen wir das? <lacht> und wenn du dann mit deinen Ideen kommst, ey, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft. So, geil. Ähm, was ist so die größte Challenge in deinem Leben? Ähm, kann gerne auf den Beruf bezogen sein oder auch zwischenmenschlich und wie hast du die gemeistert? Ich glaube, was
0: natürlich ist irgendwie jetzt mit Hip-Hop ein großes Thema, Leute davon zu überzeugen, dass Hip-Hop-Kultur einfach für Marken ein super wichtiges Spielfeld ist, aber das ist natürlich nicht die Challenge, Challenge meines Lebens. Ich glaube, was da noch eine tatsächlich viel größere Rolle spielt, ähm, ist, dass ich so in den letzten, ich weiß nicht, tatsächlich auch sieben, acht Jahren oder so, seit ich angefangen habe, in der Agenturwelt wirklich auch so ein bisschen Fuß zu fassen und ein bisschen Karriere zu machen und so gemerkt habe, dass man da wirklich, ähm, man, man stellt sich das, glaube ich, immer so vor, dass die Agenturwelt total aufgeschlossen ist und so mhm. und total gleichberechtigt, bla bla, aber es ist halt überhaupt nicht so, dass man da echt als Frau teilweise ganz schön zu kämpfen hat und auch heute noch von irgendwelchen namhaften Werbe-CEOs und so gesagt bekommt, ey, ja, für die Frauenquote musst du mal noch mit hier in diese Pitch-Präsentation mhm. kommen und so das hat mich schon ganz, ganz dolle die letzten Jahre mitgenommen und das, äh, da bin ich sehr, sehr froh, dass es das heute ganz mhm. gut, ganz gut anders klappt. Und das Was hast du gemacht, damit es klappt? Ähm, tatsächlich oft auch Job gewechselt, mhm. also wenn man so an, an Grenzen kommt, wo es, ja, wo es einfach, wo oh, man merkt, da ist einfach überhaupt kein, keine Akzeptanz dafür da. Mhm. dann immer groß gesagt, ja, wir machen jetzt den Diversity-Programm und Frauenpower und dies und das mhm. und wir haben ja auch Frauen in den Führungspositionen und ja, so, ja. ja. <lacht> 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 um, aber das ist halt ganz oft noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. Mhm. Und das liegt natürlich auch ganz viel dran, dass das noch eine andere Generation ist, mit der man da spricht. Ne? Also die Leute, die auch heute noch in den Führungspositionen sind, die sind halt größtenteils über 45, 50 sogar. Mhm. Ähm, und die haben halt einfach ein ganz anderes Mindset. Also das kann man, da kann man sich noch so bemühen. Der Großteil hat da einfach noch eine sehr, sehr, sehr konservative, eine konservative Denke. Mhm. Ähm, und das reicht dann irgendwie von dummen bis hin zu wirklich wirklicher Degradierung mhm. ähm, in dem Moment, in dem einfach eine Frau vor einem
1: steht und kann ja. Hast du Bock, uns mal eine konkrete Situation zu schildern? Ohne Namen zu nennen natürlich? Ähm,
0: ja, also es gab tatsächlich so die eine oder andere Situation, ähm, wo ähm, also wie ich eben schon gesagt habe, dass jemand sagt, du hast jetzt irgendwie den ganzen, die ganze Präsentation vorbereitet, den ganzen Pitch vorbereitet, ähm, und äh, sollst das normalerweise nicht präsentieren und wärst jetzt irgendwie nicht dafür vorgesehen, da mit Teil zum Beispiel einer der Pitch-Präsentation zu sein. Ja. Ähm, und dann heißt es so im letzten Moment, ja, können wir nicht vielleicht Lara doch noch mitnehmen, weil wir haben ja sonst nur Männer da stehen. Mhm. Ähm, und das, dass das halt die Begründung ist, dass man mitgenommen ist, ist halt ja. immer scheiße. Ne? Und dann nicht die Arbeit, die man geleistet hat, oder dass man auch den, die, den Großteil der Arbeit wirklich geleistet hat. Ja. Denkt dann keiner so richtig nach. Ähm, und dann reicht das irgendwie von, die Hand hochhalten, damit man still ist. Yeah. Solche Sachen, solche kleinen, kleinen vermeintlich kleinen Gesten.
1: Mm. <lacht> ja. Was machst du dann da in dieser Situation? Oder was hast du gemacht? Beziehungsweise, wenn du das nicht gemacht hast, was hättest du dir gewünscht, dass du da in dem Moment gesagt hättest?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe, glaube ich, sehr, sehr wenig reagiert auf sowas. Ähm... Und ich glaube auch, dass es gar nicht, im, gar nicht unbedingt richtig gewesen wäre, direkt in diesen Situationen mhm. irgendwie zu agieren, sondern dass man es das vielleicht erstmal ja, ein bisschen ja. reflektiert mhm. und überlegt, was ist da eigentlich gerade passiert. Und oft, also das sind ja keine böswilligen, mutwilligen Dinge, ne? das will mhm. ich niemandem unterstellen, sondern das ist einfach so eine anerzogene Geschichte, dass man gewisse, gewisse Muster irgendwie eintrainiert hat. Und dass man aber jemanden auch einfach mit sowas dann mal in einer ruhigen Minute, mhm. wenn man darüber nachgedacht hat, auch reflekt, äh, konfrontiert.
1: Ja, ja, das ist,
0: glaube ich, schon sinnvoll. Ja.
1: Ja. Ich finde es immer so ein schmaler Grat. das hat mir heute beim Frühstück ja auch. Ne? Es ist so nervig, dass man immer die Person sein muss, die da so sagt, ey Leute, checkt ihr es nicht. Aber dann halt diesen Mittelweg finden muss zwischen nicht rummeckern und äh, irgendwie professionell erklären, dass das irgendwie ein bisschen altes Denken ist. Ne? Es ist super schwer und jeder, der in dieser Situation steckt, viel Kraft, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt ist das, was du sagst, richtig einfach mal reflektieren und dann mit einem selbstbewussten Mindset einmal dahin gehen und so die Sache formulieren, dass der Gegenüber es auch aufnimmt. Ne? Ja, voll. Ähm, okay, die letzte Frage. Wer macht äh, deiner Meinung, vor allem eine Frau, das richtig? Wer, auf wen schaust du so? Wer inspiriert dich? Ähm ich habe tatsächlich auch so, also
0: neben Sailor Moon und so weiter, auch so <lacht> das ein oder andere Role Model im echten Leben. Ähm, nicht unbedingt nur aus der hip kultur ähm, auch wenn das natürlich mein, mein Steckenpferd ist. Ich finde, Shirin David hat da sehr viel gemacht in den letzten Jahren, auch wenn ich nicht 100 der Dinge, die sie macht, ähm, oder nicht hinter 100 der Dinge, die sie macht, stehe. Ähm, Glaube ich, dass sie für Frauen in der Hip-Hop-Kultur sehr, sehr viel getan hat und auch dafür gesorgt hat, dass dann ein öffentlicheres Bild ähm, entstanden ist so dass Frauen auch heute bewusster zu ihrem Körper stehen können, bewusster sich super feminin kleiden können, ohne irgendwie das Blondchen zu sein, was mhm. sich oft aufgetakelt hat. Ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und ansonsten, also im, im größeren Kontext bin ich großer Tina-Müller-Fan, deswegen freue ich mich sehr, dass heute Tina Müller und Shirin David zusammen auf der Bühne sind, nice. ähm, die ja auch irgendwie im Kontext Female Empowerment mit Douglas super viel macht, super viel schafft und so. Ähm, da bin ich sehr, sehr großer ja.
1: Sehr, sehr großer Fan. Ja, stark. Ja, die muss ich auch mal einladen. Ne? Hoffentlich kommen die also beide. Vielleicht haben beide Bock mal mal von Ask zu kommen. Ja, danke dir. Das war es eigentlich auch schon. Danke, dass ja. du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dem Festival. Wir sind ja noch hier unterwegs. Das war's auch schon. Und, äh What's it like to be a woman? Ich habe jetzt die liebe Saje neben mir. Ich konnte sie auf dem OMR kennenlernen, sie hat auch einen dicken Einfluss hier gehabt, hat Masterclasses organisiert. Wer sie genau ist und was sie macht, wird sie euch jetzt selber mal erzählen und dann frage ich sie auch noch ein bisschen aus. Bevor wir zu deinem Jobthema einsteigen, welche Figur wärst
2: du, also welche fiktive Figur wärst du, die dich am besten beschreibt? Wir bringen das Ganze in das Hier und Jetzt. Ich finde einen virtuellen Influencerin eigentlich ziemlich cool, und zwar Nunuri. Nunuri ist äh, Deutschlands äh, größte oder bekannteste virtuelle Influencerin. Ihr Schaffer ist zwar ein Mann, aber ein sehr mitfühlender und, und weitblickdenkender Mann, <lacht> der hier wirklich einen Charakter geschaffen hat der jetzt nicht den typischen Stereotypen entspricht, sondern sei es vom Body her ungewöhnliche Proportionen hat, von der, von der, vom Face her und sie, ist halt, sie hat halt echt so krass menschliche Züge und ich finde halt es sehr, sehr interessant, wie, wie sie Positives auch auf der Welt bewirkt, ob es jetzt Zusammenarbeit mit äh, UNICEF oder eben auch so nachhaltige Sachen äh, über diese Sachen informiert, aber halt trotzdem auch cute ist und viel Fashion, Naomi Campbell, also sie ist halt Sie ist auch, glaube ich, jetzt gerade 22, fiktiv. Die Kleine hat echt viel erlebt und hat, glaube ich, auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die derzeitige Generation. Und mhm. ich finde es ich einfach beeindruckend, wie man in so einem fiktiven Charakter einfach so viel Menschlichkeit, so viel positive Attribute ähm, in einem Charakter kombinieren kann. Ja.
1: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, sich sowas vorzustellen. Also okay, sie hat Erfahrung. Was heißt das? Sie hat Erfahrung. Also sie ist ja digital. Ne? So, wie kannst du digital? Erfahrung sammeln und wie kannst du überhaupt mit Companies zusammenarbeiten? Hast du da ein Beispiel, was äh, nochmal konkreter erklärt, wie sie das gemacht hat?
2: Äh, also ich habe ja da viel recherchiert und auch der, der Jörg Zuber der hat ja äh, da auch eine sehr, sehr lange Werdegangsgeschichte mit Nunuri. Also der, der hat sie ja auch ähm, schon mit fünf im Kopf gehabt und der hat ja halt wirklich sehr, sehr viel überlegt und nachgedacht, welchen, welche, welche Charaktereigenschaften sie haben könnte. Ja? Und anhand auch seiner Interessen, natürlich fließen seine Interessen mit rein, seine ganze Fashion-Affinität. Ja? Wenn, wenn er weiß, welches uralte Kleid Naomi oder was getragen hat und er zeichnet oder designt sie in diesem... In diesem Kleid natürlich fließt da halt viel Menschlichkeit von ihm da auch rein, ja. Und ich finde es halt so spannend, dass dass er das also dass, dass das so genderneutral macht, ja. Also dass du gar nicht merkst, dass hier ein Mann dahinter steckt, ja. Und und wie cool ist das eigentlich, wenn man es jetzt so überlegt, dass hinter dieser Lady eigentlich ein Mann steckt, ja? ja, 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 ja voll. Ähm, Vor allem wenn
1: das cool macht, ne? dann ja. hat man das Gefühl jetzt verstanden und äh, kennt die Struggles einer Frau und genau. kann das auch ins Digitale interpretieren. Mehr zu dir. <lacht> 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 Genug von Nun. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
2: ähm, was machst du gerade und wie bist du da hingekommen? Ähm, ich bin gerade äh, bei High Sharevert, bei einer Influencer Tech Company als Senior Brand Manager für unser Brand Department tätig. Leiter ein Team von sechs Leuten, ähm, alle verschiedenen Disziplinen von Social Media, Grafikdesign, Online-Marketing, Content-Production, alles was irgendwie da dazugehört, um eine Marke Leben einzuhauchen. So. Mhm. Ähm, ich bin bei der Company seit jetzt zehn Monaten ganz frisch, weil ich mein Leben lang eigentlich in, also ich komme ursprünglich aus dem Iran. Bin aber in Österreich-Wien aufgewachsen und habe dort ewigst für alle das im Brandmarketing, Sportmarketing, Running mhm. speziell gearbeitet. habe dort auch eine Community mit aufgebaut und ewigst äh, veranstaltet und Hip-Hop-Events und alles, was, was du dir vorstellen kannst, ja. äh, mitgemacht. Und irgendwann war Österreich einfach zu klein und ich bin jetzt seit zwei Jahren in Berlin. Ähm, und habe hab so. mich der neuen Challenge ähm, gestellt. Ich glaube, es war für mich halt extrem wichtig, auszubrechen und mir selbst beweisen zu können, dass ich es auch ohne eine große Marke hinter mhm. mir schaffen kann. Und wie läuft es? Ja, <lacht> äh, spannend. Also es ist, es ist, ich merke halt bei so äh, Kleinigkeiten, äh, wie wichtig es ist, dass man einfach Ressourcen hat. Mhm. Ja, Ob es jetzt menschliche, finanzielle... Ja. Erfahrungen auch hier, die, wo man weiß, okay, banal. Bei welchem Drucker, bei welchem Lieferanten bestellt man? Wo holt man das Essen her? Ja, wie macht man den Design? Also bei all war halt natürlich alles von global immer vorgegeben. Ja. Aber hier bin ich halt der absolute Creator ja. und ähm, das für B2B-Marketing. Ja, ja. Also es ist schon challenging, aber ähm, ja, ich, ich, es mein, also es passt zu meinem Charakter ganz gut, weil ich langweile mich sehr schnell. Und so habe ich halt äh, sehr, sehr viele Disziplinen, die mich und meine Chefs, die sehr kritisch sind und, und, und mich halt extrem challengen, ja. Mhm. Apropos Challenge, was war deine letzte große Challenge und äh, wie hast du sie gemeistert? Wir befinden uns noch auf ja, ihr. Ja,
1: wir laufen <lacht> ja. hier übrigens hin und her im, ja. auf
2: dem Festivalgelände, ähm, um das Interview führen <lacht> zu können. Genau, genau, genau. Äh, macht, macht Spaß, ja. ähm, ist sehr authentisch, glaube ich. Ähm, ich bin auch gerade mitten, also ich muss ja auch dann weiter zu meiner nächsten Masterclass. Die, ähm, die OMR war äh, eine sehr, sehr große Challenge, weil man eben genau die Sachen, die ich angesprochen habe, sehr, sehr viel äh, Wissen äh, haben sollte im Vorhinein. Natürlich habe ich Messeauftritte auch für alle das geplant und mitgestaltet, aber hier war es halt einfach, ich, ich, ich kenne den deutschen Markt so noch nicht gut. Ähm, war halt alles aus meinem Kopf heraus und alles, was ich irgendwie aus dem Online ähm, finden konnte. Ja. Ähm, mein Team hat mich natürlich dabei sehr unterstützt und jetzt final einfach zu sehen, okay, wie ist die Farbe geworden, wie ist der Druck geworden, wie fühlt sich das Ganze an, auch vor allem die Masterclass, die wir vorbereitet haben mit einer Kreativagentur. Das war drei Monate Arbeit, den roten Faden zu finden, worüber sprechen wir, wie gestalten wir eine Masterclass so, dass nicht in 15 Minuten vorbei sind, die Hälfte der Leute irgendwie aufsteht ja, und geht, ja, ja. Also dieses Gamification, Education, all das zusammenzubringen, das war, das war wirklich, hat mir echt sehr viele Tage den äh, Schlaf geraubt. Ähm, ich habe ja auch einen Sohn, der ist zwei, ich bin alleine zehnde Mama. Und ähm, ja, der hat das schon auch mitbekommen, dass, dass die Mama so äh, sehr gestresst okay, ist. Ich will jemand von uns ein Foto machen. Danke. klar. Ich, ich weiß nicht warum, aber... Ich auch nicht. Schaut einfach gut aus. Das ist Ja, du. Uh, wir sind auf der OMR. Also hier, hier, um, ja, hier ist es so. Genau, also das war, das war meine letzte größte Challenge. Ich habe einfach, um, ehrlich gesagt, einfach mein Bestes gegeben.
1: Und so, als
2: Frau ähm, in der Branche, in der du
1: arbeitest,
2: was für Challenges hast du da? Als Frau, dass du... Wenige, wenige Frauen so yeah. um dich herum hast. So. Yeah. Ähm, also es ist, es, ist, es, ist, es ist leider noch immer sehr, sehr manndominiert. Je höher du die, die, die Leiter, Leiter hochsteigst, ähm, genau. Wir kennen uns zwar, es seit halt 48 Stunden, aber du beendest meine Sätze. <lacht> äh, da sieht man, äh, das, 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 das ist halt, genau, das ist, das ist halt aber das auch, wie es, in, wie es auch beruflich sein könnte. Und yeah. es ist halt so schade, dass, dass da einfach sehr viele, ich meine vor allem, weil ich die Erfahrung habe mit Mama, sein auch, ja, wie viele Frauen und das ist eine Katastrophe, ja, wie viele Frauen alleine hier den Anschluss verpassen, ja, es ist unglaublich, also sei es jetzt ähm, vom, vom System bedingt oder von zu Hause oder vom Background, also es ist unfassbar und äh, ich greife dir jetzt eine Sache vielleicht voraus, aber da gibt es eine, eine Lady, die halt genau alles umgekehrt gemacht hat ähm, und zwar, die hat wirklich bis zum achten Monat gearbeitet ähm, und das bei Meta, also Facebook, äh, Sheryl Sandberg, äh, eine sehr sehr beeindruckende person die halt auch ähm, ich glaube war das war sie damals schon beim Meta oder bei yahoo also silicon valley mhm. und hat dann auch noch mal parkplätze für schwangere frauen eingeführt ja. weil natürlich frauen die gerade so mit so viel power als, als schwangere frau du hast so viel power mhm. wenn du die gut einsetzt anstatt zu Hause auf der couch zu sitzen und frustriert zu sein dann kann das dann kann jeder davon einen mehrwert haben mhm. ja und wachsen und, und, und einfach äh, ja motiviert an die arbeit rangehen und mhm. gute arbeit leisten, aber man muss dieser Person auch mal die Chance geben, ja. dass man das machen kann. Ja. Ja,
1: man muss halt die Basis dafür schaffen, dass genau zum Beispiel schwangere Frauen oder andere Sachen, ne, die einen vielleicht nicht dazu das nicht vereinfachen, so zu arbeiten wie andere,
2: dass ja. man diese Basis hat, wie zum Beispiel Parkplätze. Genau. Das klingt so banal, aber es ist super wichtig. Ja. Ja, absolut, absolut. Und deshalb, also ich, 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 ich würde mir wünschen, dass man im Marketing hat man, glaube ich, noch ein bisschen mehr ähm, Frauen am Start. Mhm. Äh, Im Vertrieb hört es dann auf. Ja, ja. Oder im Event-Marketing auch. Also da hört es dann halt echt auf. Mhm. Und die Challenge ist dann natürlich auch, äh, dass das kreative Verständnis, ja, vor allem im Branding, Ja, Männer haben halt einen anderen Zugang zu, zu den Sachen ähm, und, und da auf einen Nenner zu kommen. Es, es, es braucht halt sehr viel Zeit, sehr viel, sehr viel Sprechen. Diese Empathie fehlt einfach manchmal. Also, es, es, also ich würde mich schon freuen. Ich meine, ich habe Junioren in meinem Team, weibliche, aber äh, meine Chefin, Silvia Lange, sie ist eine sehr beeindruckende äh, Lady und äh, wegen ihr habe ich auch meinen Job angenommen. Und mit ihr gemeinsam, also es, es, es fühlt sich einfach so dynamisch an. Es macht so viel Spaß. Nicht, dass es mit einem Mann nicht auch so ist, aber ja. es, ist halt, ja. es ist halt ein anderer Zugang. ja.
1: Ich glaube, bei Männern ist das ähnlich. Ich meine, die haben ja auch dann ihr Fußball oder sonst was, ne, wo ja. die dann einfach denken, so ja, voll entspannt, ich kann dann mit dem noch fünf Minuten darüber reden, ein bisschen abschalten, dann machen wir wieder Business. Das ist ja bei Frauen nicht anders. Ich finde, wenn das noch mehr Frauen checken würden, würden wir auch viel mehr zusammenarbeiten. Darum geht es ja auch so. Ne. Wir Frauen untereinander arbeiten auch nicht so oft zusammen, weil dann... Die Männer Branchen auch mit mehr Männern besetzt. sind, so. Das
2: wäre halt geil, wenn das in Zukunft sich ändert, denke ich. Ja. Ich setze das jetzt mal so ja, als ja, ja, ja. Meinung hier in den es Saal. Viel, es, es hat sich ja schon viel geändert, ähm, aber es muss sich halt noch dahin gehen. Ja. Weißt du, wir müssen auch anfangen, einander viel mehr zu unterstützen und weniger, weißt du, so ähm, Elbogen. Ja, Elbogen <lacht> und, und es, ja, Steine in den Weg legen. Das alles heute sollte mit unserer Generation hoffentlich aufhören
0: what's it like to be a woman soundtrack